0: Ehe. Ein Versprechen, das sich zwei Menschen geben. Sie wollen sich für immer lieben und bis ans Ende ihrer Tage füreinander da sein. Die eine Person fürs Leben. So sieht in unserer Gesellschaft das populärste Bild einer Beziehung aus. Doch woher kommt diese monogame Einstellung von uns Menschen überhaupt? Im Tierreich ist die nämlich nur sehr selten zu finden. Gerade mal 10% der Tiere leben in einer monogamen Beziehung. Wieso tun wir das also? Ich bin Maxi Pichenmayer und ihr hört VHS Wissen live. Der Podcast, in dem sich über 200 Volkshochschulen Deutschlands zusammentun, um euch die spannendsten Vorträge zu bringen.
1: Wenn Männer nicht wählerisch gewesen wären, dann wären Frauen nicht schön geworden.
0: Das ist Professor Thomas Juncker, unser Redner heute. Er ist Biologe und lehrt Biologiegeschichte an der Uni Tübingen. In seinem Vortrag, Die Biologie der glücklichen Liebe, geht es um die Evolution hinter dem einen Thema, das uns alle beschäftigt, die Liebe.
1: Das ist auch das, was es nachdem es aussieht. Der wurde in der Schwäbischen Alb gefunden, es ist etwa 30.000 Jahre alt. Es sieht aus wie ein.
0: Okay, und um Sex geht's auch, denn in seinem Vortrag erzählt uns Professor Thomas Junker, was für einen Einfluss die Evolution auf unser heutiges Bild von Liebe und Beziehung und auch auf unsere Art Sex zu haben hat. Er schaut sich dafür unsere nächsten Verwandten, die Affen, an. Und siehe da, nur wenige Affen leben wirklich monogam. Und selbst wenn sie das tun, monogam zu sein, hat im Tierreich eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Es bedeutet nämlich nicht, ein Leben lang zusammen zu sein. Monogame Tiere leben eine Nachwuchsperiode gemeinsam. Heißt, sie zeugen Kinder und ziehen diese dann so weit groß, bis sie alleine klarkommen. Das sind in der Regel vier bis sieben Jahre und dann heißt es bye bye. Warum also entschließen sich die Menschen dazu, über die Hälfte ihres Lebens mit nur einer anderen Person zu verbringen? Und war das überhaupt schon immer so? Und was sagt eigentlich die Größe der Hoden über das Sexualverhalten von uns Menschen aus? Diese spannenden Fragen klärt Professor Thomas Junker in der heutigen Folge von VHS Wissen Live. Der Vortrag wurde am 25. November 2019 an der Volkshochschule Erding aufgezeichnet.
1: Einsteigen möchte ich mit einer Frage, was hat denn eigentlich die äh, Biologie mit der Liebe zu tun? Kann die Biologie überhaupt da etwas darüber sagen? Und um Ihnen das sozusagen ein bisschen näher zu bringen, zeige ich Ihnen ein Bild. Da sehen Sie also ein Raphael-Bild mit Maria und dem Jesuskind. Und diese Bilder kennen wir natürlich, haben wir schon ganz oft gesehen. Und zu diesem Bild und diesem Motiv, da kann ein Psychologe etwas sagen, ein Theologe, ein Soziologe, ein vielleicht sogar ein Ökonom, wer auch immer, ähm, Kunsthistoriker natürlich. Und jetzt ist die Frage, kann die Biologie denn auch etwas zu diesem Bild sagen? Und um Ihnen das mal nahe zu bringen, will ich Ihnen das jetzt einfach durch ein zweites Bild zeigen. Und zwar, wenn Sie sich dieses Bild mal anschauen, dann sehen Sie, sehen Sie eine Gorillamutter mit ihrem Jungen. Und es ist schon sehr frappierend, wie ähnlich das ist, was wir hier links sehen mit der Maria und rechts mit dem äh, Gorilla-Weibchen, mit dem Jungen. Und ähm, die These wäre sozusagen, dass das, was wir hier links sehen, eben auch eine biologische äh, Mutterliebe, in diesem Fall eine biologische äh, Fundierung hat. Etwas, was wir oft gar nicht sehen wollen oder können, weil das so selbstverständlich ist. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass uns diese biologischen Dinge, die uns umgeben, so selbstverständlich sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Die Frage wäre natürlich, was das jetzt mit der Liebe, um die es mir dann im Weiteren geht, also der partnerschaftlichen Liebe, ob es da auch so eine Fundierung vielleicht gibt, die äh, vielleicht nicht so selbstverständlich ist und was die uns sagen kann. Zunächst aber zum zweiten äh, Punkt, was kann denn die äh, Biologie eigentlich zu dem, was Glück ist, sagen. Ähm, aus biologischer Sicht ist das relativ Eindeutig, was äh, Glück und Unglück eigentlich ist, das Gefühl des Glücks, das nennt man auch den Lust-Unlust-Mechanismus. Das heißt, ob ein Tier oder auch ein Mensch, ja, wir sind da gar nicht hervorgehoben, etwas ähm, als angenehm oder unangenehm empfinden, das motiviert uns dazu, Dinge zu tun oder eben zu unterlassen. Ja. Also im weitesten Sinne, alle Formen von Schmerz, von Angst, von Unwohlsein sind im Prinzip. Signale, mit denen uns unser Körper mitteilt, dass wir irgendetwas besser unterlassen sollen. Ja? Und im umgekehrten Sinne sind natürlich angenehme ähm, Gefühle, Zufriedenheit, Lust und so weiter Signale, die mit nützlichen Verhaltensweisen verk äh, verknüpft sind. Das funktioniert eigentlich immer, dieses Grundprinzip. Ja? Also wenn Sie jetzt hier wie hier eine Erdbeere sehen, eine Frucht, läuft Ihnen vielleicht das Wasser im Mund zusammen. Das ist ein Signal an unseren Körper, das ist erwarte, kann ja Zucker erwarten und Vitamine und so weiter. Ja. Das heißt, Glück aus biologischer Sicht und Unglück ist sehr, sehr eng mit dem verknüpft, was wir als vielleicht eine nützliche Verhaltensweise bezeichnen würden. Und Unwohlsein eben ähm, etwas, was eben nicht nützlich ist. Ganz kurz noch, bei der Liebe und der äh, sexuellen Lust spricht man oft vom Höchsten der Gefühle, das haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Das ist natürlich auch interessant, das stellt, kann man natürlich die Frage stellen, warum ist dieses, dieses Gefühl jetzt so besonders, ja, auch bei Verliebtheit, warum ist das so besonders, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne. Und die Antwort aus Sicht der Biologie ist zunächst, ähm, dass es natürlich selbstverständlich ist, da ähm, Sex und Liebe ja an die Fortpflanzung gekoppelt ist, ist sowieso zu erwarten, dass es auch belohnt wird, wenn wir da etwas Richtiges tun. Ähm, warum aber ist diese Lust so besonders, kann so besonders sein oder warum kann da auch das Unwohlsein, was damit verknüpft ist, äh, so schmerzhaft sein, Liebeskummer etwa? Und die Antwort wird sein, Das muss auch etwas sehr, sehr Wichtiges sein. Ja? Durch diese Intensität der Lust oder auch der Unlust, die da mit der Liebe und ähm, der Lust verbunden sind, äh, sind wir schon darauf, werden wir darauf geführt, dass es etwas Wichtiges sein muss. Sonst wäre dieses Gefühl nicht so intensiv entstanden in der Biologie. Also es ist nie, vielleicht die Lust, die, die diese Dame da empfindet, wenn sie hier frei klettert auf einen Felsen. Ja, ist etwas Besonderes. Dieses ganze Gefühl von Lust und Liebe und Verliebtheit, kann man, da gibt es sehr, sehr viele Aspekte und die könnte man alle aus biologischer Sicht anschauen. Und ich möchte Ihnen heute zwei äh, Themen herausgreifen. Ähm, das erste wäre, warum gibt es eigentlich die romantische Liebe überhaupt? Hat die überhaupt einen biologischen Zweck? Ja, was soll das mit der romantischen Liebe, der Verliebtheit? Und das ist die zweite Frage, Warum passiert beim Sex eigentlich tausendmal nichts? Ich sehe einen etwas kritischen Blick. Was ist damit gemeint? Ich werde nachher darauf eingehen. Damit ist gemeint, dass Menschen ja viel, viel häufiger miteinander ins Bett gehen, als sie Kinder haben. Das ist ja eigentlich ein ganz grobes Missverhältnis, was wir hier beobachten können zwischen dem, wie oft Menschen miteinander schlafen und wie viele Kinder sie dann letztlich haben. Und ähm, stellt sich natürlich die Frage, woher das kommt, ob das vielleicht auch in uns angelegt ist, vielleicht ist es aber auch nur eine Frage der Zivilisation, vielleicht kam es mit der Pille. Darauf werde ich aber im Weiteren dann eingehen. Ja, warum gibt es denn jetzt die romantische Liebe? Definiert in diesem Fall als <lacht> der Beginn einer äh, vielleicht dauerhaften Zweierbeziehung, der dann auch in eine Familie übergeht. Das nennt man auch Monogamie, auch in der Biologie als Monogamie. Dazu muss man eigentlich sagen, dass das Definition in der Biologie ein bisschen anders ist. Da geht es nur um ein Bündnis auf Zeit. Ja, also eine Art, eine Tierart würde schon als monogam klassifiziert, wenn das Männchen und das Weibchen nur eine Fortpflanzungsperiode zusammenbleiben. Also bei Menschen würde man vielleicht sagen vier bis sieben Jahre, bis Kinder so einigermaßen wir müssen uns ja einen Naturzustand vorstellen, einigermaßen auf eigenen Beinen mit der Gruppe mitlaufen könnten und nicht mehr ständige Bewachung oder Fürsorge von beiden bräuchte. ist übrigens eine der Erklärungen, warum... Vielleicht so etwas wie das verflixte siebte Jahr gibt, haben Sie schon gehört. Das ist dieses siebte Jahr, dass sozusagen, wenn dieses Programm abgelaufen ist, dass Menschen dazu tendieren, sich neu zu orientieren. Ich sage das jetzt nur am Rande sozusagen als eine mögliche Erklärung dafür, was so vorgebracht wurde. Wenn man sich mal anschaut, wie, diese, wie oft es diese Paarbindung eigentlich im Tierreich gibt, dann ist das ähm, sehr unterschiedlich bei Säugetieren sind es weniger als 10% der Arten. Weniger als 10% der Arten haben selbst diese etwas reduzierte Form der Paarbindung überhaupt. Bei Primaten, Affen, zu denen ja die Menschen gehören, ist es ein bisschen mehr, das sind immerhin 30%. Sehr, sehr viel häufiger ist es bei Vögeln, da sind es 80 bis 90% der Arten haben äh, so etwas wie Paarbindung die Erklärung ist relativ einfach und auch unbestritten warum ist das bei Vögeln so in der Regel ist es notwendig dass mindestens ein, ein Tier immer diese Eier bebrütet und wenn das nur ein, ein, eine alleinerziehende Mutter, wenn sie so wollen wäre dann würde sie verhungern ja, also man muss ja auch äh, Nahrung versorgen und so weiter, das heißt was wir hier sehen ist, dass die Notwendigkeiten dieser, der Fortpflanzung, der Kinderaufzucht bedingen, was für eine Art von ähm, Paarungssystem, so nennt man das in der Biologie, existiert. Also weniger als 10% der Arten bei Säugetieren. Kann man jetzt leider nicht so gut sehen. Da oben steht das ursprüngliche äh, Volksrezept: das Leben als Single. Die Frage ist, wie leben denn dann die Säugetiere, wenn sie keine Paare haben? Was ist denn das äh, hier Das normale ähm, Säugetier-Lebensmodell? Ähm, Und die ähm, Antwort ist, dass mehr als zwei Drittel aller Säugetiere alleine leben. Ja, der Kontakt ist nur auf die Paarungszeit beschränkt. Und die Weibchen eines Maulwurfs beispielsweise ertragen das gar nicht, wenn da ein Männchen sich in diesem Bau herumtreibt und würden ihn wegbeißen. Ja? Die Weibchen wollen das auch gar nicht. Ja? Sie leben also allein, einzelgängerisch alleinerziehende Mütter sozusagen. Und warum ist das so? Weil die Tiere, äh, weil die Jungen beim Säugetieren ja sehr lange im Mutterleib geschützt werden und dann in der Regel schon relativ reif auf die Erde auf dem ähm, zur Welt gebracht werden und die Weibchen dieser Zeit auch gar nicht auf Hilfe angewiesen sind also zu, immerhin zwei Drittel aller Tierarten und was machen die Menschen in dieser Zeit sie äh, durchstreifen dann diese Gebiete und schauen ob sie nicht irgendwo noch ein anderes Weibchen finden mit dem sie vielleicht Nachwuchs zeugen können ja das ist eigentlich das klassische Säugetiermodell kann man sagen <lacht> Jetzt gibt es aber bei 10% diese ähm, diese Paarbindung und äh, wie Sie sehen, steht hier, bei, also das sei eine männliche Idee. Die Paarbindung ist eine männliche Idee, das ist eigentlich ganz interessant, das widerspricht ja ein wenig dem, was sozusagen die vielleicht die normalen Vorurteile sind. Biologisch ist es aber relativ eindeutig und zwar entstehen diese Paare dann, wenn die männliche Single-Strategie, also die Männchen durch Streifengebiete, die kann an eine Grenze stoßen, und zwar dann, wenn die Weibchen sehr weit verstreut sind. Ja, das hängt an den Nahrungsquellen. Wenn die Nahrungsquellen sehr weit verstreut sind, wir haben es vorhin bei den, bei den Eisbären gesehen, ja, die sind in großen Gebieten, und so ein Männchen kann dann oft nur noch mit großem Aufwand hin und her wechseln, ja, sind einfach zu weit weg und dann, wenn, sie, wenn das zu weit wächst, dann bleiben sie einfach da ja, in der Nähe. Und das hat natürlich den Vorteil, dann können sie das Weibchen auch gleich ein bisschen überwachen, ja, dass dann kein anderer kommt. So entsteht im Prinzip bei den Säugetieren die Paarbindung. Wir kommen dann noch darauf, ob das bei Menschen vielleicht ähnlich ist. Aber jetzt lassen, schauen wir uns das erst einmal ähm, an, wie das also bei den äh, Säugetieren ist. Und wenn sie jetzt schon mal da sind, könnten sie sich ja auch nützlich machen in den Fällen. Machen sie aber nur in etwa der Hälfte der Fälle. Das heißt, bei 10% gibt es Paarbindung und davon nur die Hälfte ungefähr machen die Menschen sich in e irgendwie nützlich. Die andere Hälfte ist praktisch nur da um das Weibchen und bewacht es ja, und macht ansonsten nichts, außer vielleicht das Essen wegzufressen. Ja. Also, Sie sehen, die... Ähm, Situation ist äh, bei Säugetieren eigentlich nicht unbedingt, würde man sagen, wir als Menschen nicht unbedingt im Sinne der Weibchen, aber sie ähm, scheinen damit aber in der Regel auch zurechtzukommen. Woher weiß man das eigentlich, dass diese Paarbindungen aus der Eifersucht entsteht und nicht etwa, weil die Menschen sich um ihr Nachwuchs kümmern möchten, wäre ja eigentlich auch ein Motiv. Und dazu hat man... Wie gesagt, sieht man, dass die in 40% der Fälle es sowieso nicht machen und ähm, man kann nachweisen, dass evolutionär gesehen diese Paarbindung, ähm, das Paarleben ist jeweils vor der väterlichen Fürsorge. Also erst muss das pa dieses Paarleben entstehen, also es muss sowas wie Paare entstehen und erst dann werden sie es tun. Das kann man äh, in, in solchen durch ähm, evolutionäre ähm, Stammbäume kann man das zeigen, dass das so der Fall ist. Warum ist es so? Weil die Hilfe der Väter ist natürlich nützlich für so einen Nachwuchs, ist klar. Aber sie werden das nur tun im Tierreich, wenn sie ziemlich sicher sind, dass es auch ihre eigenen sind. Das heißt, sie müssen erst sicher sein, dass es ihr eigener Nachwuchs und dann werden sie helfen. Andersrum nicht. Ja, warum ist das so? weil im Tierreich, wenn ein Menschen sich um fremde Kinder kümmert, wird, äh, werden seine Gene aussterben, weil es einfach nicht die eigenen sind. Das heißt, diese altruistischen Gene werden einfach verschwinden. Ja, da ist die Biologie gnadenlos an dem Punkt, wenn man so will. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass Menschen heute leben ja vielfach in Zweierbeziehungen, und das gibt es auch historisch schon eine ganze Weile. Wann ist denn das entstanden? Ich weiß nicht, wollen Sie denn mal eine These äh, von Ihrer Seite ähm, äußern? Wann glauben Sie, ist das entstanden, die Zweierbeziehung, Paarbindung bei Menschen? Gibt es schon sehr lange oder ist das eine kurze Erfindung? Also vielleicht vor 10.000 Jahren oder 30.000 Jahren jemand anderer noch eine die Standardtheorie der Evolutionsbiologie sagt etwas anders, und zwar gibt es die, seitdem es Menschen gibt. Das heißt, die Zweierbeziehung und das, ähm, die Tatsache, dass wir Menschen sind, hängen zusammen, werden verkoppelt sogar. Ja? Das Standardmodell der menschlichen Evolution, seit zwei Millionen Jahren etwas spricht man von Menschen, und seitdem auch ähm, geht man davon aus, in diesem Standardmodell, dass es diese Paarbindung gibt. Man geht davon aus, dass spätestens zu dieser Zeit einzelne Männer mit einzelne Frauen begleitet haben und die Frauen, das hatten wir vorhin, den Männern auch einigermaßen sexuell treu war, weil sonst hätten sie ihnen nicht weitergeholfen. Das hat man als Voraussetzung. Immerhin seit zwei Millionen Jahren. Und sobald dann diese Paarbindungen stabil waren, kamen es dann väterliche Fürsorge und so weiter dazu. Diese väterliche Fürsorge, ich will ganz kurz darauf eingehen, ist außerordentlich wichtig für die menschliche Gesellschaftsstruktur, denn nur wenn die existiert, oder so sagen, wenn, wenn man weiß, wer der Vater ist und der Vater weiß, was das Kind ist, existiert sozusagen die Hälfte, da kommt ja die Hälfte der Verwandtschaft dazu. Überlegen Sie sich mal, Sie wüssten gar nicht, wer Ihr Vater ist, wer Ihr Großvater ist. Das heißt, diese ganze sozusagen mindestens 50 Prozent dessen, was sie an Hilfe als Kind bekommen können, würde wegfallen, sogar noch mehr. Und erst dadurch, dass sozusagen die Kinder wissen, wer die Väter und Mütter sind, entstehen eigentlich sowas wie solche netzartigen Strukturen in der menschlichen Gesellschaft, die unsere Gesellschaft ja heute auszeichnet. Die Alternative wäre sozusagen, dass man nur seine Mutter kennt, und die, die Großmutter, das würde auch gehen, das wäre auch sozusagen ein soziales Modell. Bei Elefanten beispielsweise ist es so, aber es würden nicht diese Art von, von intensiven Gruppen, netzartigen Gruppenstrukturen entstehen. Die entstehen tatsächlich erst dadurch, dass man weiß, wer der Vater auch ist, ja, in der Regel. Ja, es muss nicht immer so sein, aber so in etwa sollte man sollte da so schon eine Kontinuität da sein. Das klingt ja wirklich wie 50er Jahre, ja? Sie, das klingt so ein bisschen Adenauer-Deutschland-mäßig, ja? sehr konservativ, sehr spießig, nicht mal mehr die CSU würde wahrscheinlich so etwas heute vertreten, was die Biologen vertreten. Und insofern kam natürlich der Verdacht auf, könnte das nicht sein, dass die Biologen, ja, das, gelten eher als konservative Wissenschaftler ihre eigenen Ideen, ihre gesellschaftspolitischen Ideen, ihr konservatives Weltbild einfach nur in die, in die Biologie projizieren und dass es in Wirklichkeit ganz anders ist. Ja, diese Kritik kam dann und entsprechend hat man sich dann überlegt, ob das nicht vielleicht doch ganz anders war. Hier zum Beispiel ein Buch von Wein und Jetta, der die versuchen nachzuweisen, dass es ganz anders war, dass Menschen am Anfang wie in einer Art Kommune gelebt haben. Ja. Die Kinder eben nicht wussten, wer genau der Vater ist. Könnte jeder von denen sein, aber das war egal, weil jeder trotzdem für jeden sich eingesetzt hat. Und sie gehen davon aus, hier zitiere ich mal, dass die Ehe, was wir haben, aber auch Paarbindung und auch die Liebe sind sozial konstruierte Phänomene, so nennt man das, die der biologischen Natur des Menschen sogar zuwiderlaufen. Und die Eifersucht, die sexuelle Eifersucht, die man vielleicht empfindet, sei künstlich geschürt, das wird antrainiert die würde gar nicht in Wirklichkeit existieren. Und wie ist dann die wahre Natur unserer Sexualität? Die wäre also ungezügelter, ritualisierter Gruppensex, Partnertausch, zwanglose Affäre. Ja? Wir haben sozusagen jetzt, wird ein, Gegen, ein biologisches Gegenmodell, wurde von diesen Autoren jetzt entwickelt. Es gibt auch noch andere, die das versucht haben, um zu zeigen, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie ich Ihnen vorhin in dem Standardmodell gezeigt habe. Man kann das auch freie Liebe, das Bonobo-Modell nennen. Sie kennen die Bonobos, diese Schimpan äh, Art Schimpansenart, ja, mit den Schimpansen sehr nah verwandt. Und die sind ja die, immerhin die nächsten Verwandten im Tierreich der Menschen, ja, Schimpansen und Bonobos. Und nur, dass sie so sich, weiß ich mal sehen, wie die so leben, dann haben also diese empfängnisbereiten Weibchen äh, paaren sich mit allen Menschen in dieser Gruppe und sie haben dann also etwa 10 bis 15 Sexualpartner, mit denen sie dann in ganz kurzen Abständen sich paaren, einige Sekunden. Und ähm, die These ist eben, dass Menschen bis vor 10.000 Jahren oder vielleicht auch 30.000 Jahren so gelebt hätten, in so einer Art Kommunenstruktur. Das Spannende ist jetzt nur, können wir das, diese, diese Frage eigentlich lösen, biologisch? Ja, Gibt es darauf eine. Eine Antwort. Und wie wäre das? Oder was gibt es überhaupt eine menschliche Natur und was würde der denn entsprechen? Es könnte natürlich auch sein, dass wir sozusagen jetzt gar keine wirkliche biologische Natur der Liebe haben, sondern dass sowieso alles anerzogen ist. Dass wir, wie es früher hieß bei John Locke, ein, als weißes, unbeschriebenes Blatt zur Welt kommen. Ja, und dort im Prinzip die Kultur einschreiben kann, was sie will. Das wäre noch eine andere Möglichkeit, aber nehmen wir mal an, es gibt so etwas, was ist es denn dann, die Zweierbeziehung, oder vielleicht noch was ganz anderes, ja? Polygamie vielleicht, so eine Haremstruktur oder das Single-Leben, was heute ja inzwischen auch wieder sehr häufig ähm, vorkommt. Und die Frage ist, lässt sich diese Frage, lässt sich das äh, biologisch beantworten? Eine Möglichkeit, wie man das macht, wie man es machen kann, ist, dass man sich diese, diese Tiergruppe bei irgendeinem Verhalten anschaut und was man oft findet, dass in bestimmten Tiergruppen bestimmtes Verhalten gehäuft auftritt. Zum Beispiel die Katzenartigen jagen in der Regel alle sehr ähnlich. Ja? Sind Schleichjäger eher, während vielleicht die Wölfe eher Hetzjäger sind und so weiter. Ja? Das heißt, sie haben in einer, in einer Tiergruppe ein bestimmtes Verhalten äh, häufiger als anderes. Und wenn Sie das jetzt mal anschauen, das sind die nächsten Verwandten der Menschen im Tierreich, dann finden Sie wirklich alles. Ja? Von links oben die Orang-Utans, auch Menschenaffen, das sind es also Menschenaffen alle, die sind Einzelgänger, leben in, in Indonesien. Dann die äh, Gibbons, auch in Asien, die haben Paare, tatsächlich stabile Paare. Dann die ähm, Gorillas, rechts oben, die leben in Harems. Ein Männchen, vier, fünf, sechs Weibchen. Und schließlich unten die Schimpansen, Singles in Gruppen. Dort haben wir diese Struktur, die ich vorhin so eine Art. Kommune oder Hippie-Struktur bezeichnet. Das heißt, so geht es schlecht, weil die Menschenaffen, das Interessante sehr variabel sind im ihrem Verhalten. Ja. Also da gibt es keine direkte Häufung, kann man nicht sagen. Aber es gibt einen anderen Trick, wenn Sie so wollen. Hier sehen Sie also den Schädel eines Marders. Wenn Sie diesen Schädel im Wald finden, dann weiß, auch, weiß man auch als Laie, was das in etwa für ein Tier ist, nämlich dass es ein Fleischfresser ist. Das kann man erkennen, relativ einfach. Eine, eine Pflanzenfresser, eine Kuh, eine Ziege hätte ein ganz anderes Gebiss. Ja, Sie sehen an den Zähnen, was dieses Tier wohl ist, ziemlich genau. Und dann gibt es natürlich noch andere Merkmale und es gibt Verhaltensweisen, die dann äh, danach kommen. Sie sehen die in den Zähnen. Das heißt, Sie können von der Anatomie auf das Verhalten schließen. Das ist auch ganz plausibel, das ist bei allen Dingen, auch bei Maschinen, die Menschen bauen. Wenn Sie ein Auto sehen, können Sie sagen, ob das ein Auto ist, das schnell fahren kann oder ein Auto ist, mit dem Sie meinetwegen Lasten transportieren, weil das eben so konstruiert wird. Ja, ob das ein Porsche ist oder eben ein, ein Lastwagen. Die Dinge, und in der Biologie ist es immer so, das Verhalten und der Körper müssen zusammenpassen, damit es funktioniert. Und jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir körperliche Merkmale finden, die sehr eng mit bestimmten Verhaltensweisen, mit dieser Frage, die ich hatte, korrelieren, das heißt, wir müssten etwas finden, was sozusagen mit entweder mit Paarbindung zusammenhängt im Tierreich immer so wie die Zähne mit Fleischfressen oder eben mit sowas wie Kommune oder Polygamie oder so. Ja? Also man müsste irgendetwas im menschlichen Körper entdecken oder mehrere Sachen am besten. Gibt es das? Die Antwort ist natürlich ja. Es gibt sogar eine ganze Reihe von ähm, biologischen Merkmalen, die sehr, sehr eindeutig sagen, was denn nun die Art unserer Liebe ist. Jetzt erschrecken Sie nicht, wenn Sie diese Tabelle sehen. Da sehen Sie links alle eine ganze Reihe von ähm, Primatenarten. Ja? Die sind einfach untereinander. Ja? Oben geht es mit irgendwelchen... Ähm, Halbaffen los und ganz unten sehen sie Homo sapiens Mensch und da sind irgendwelche anderen sind Paviane und so weiter und das ist von 1981 es wurde inzwischen mehrfach nach äh, ähm, recherchiert und das ist sehr ähm, bewehr hat sich sehr gut bestätigt und was hat man dort gemacht man hat einfach ähm, das Körpergewicht sich angeschaut und dazu das Hodengewicht sich angeschaut und, wenn sie das jetzt und dann hat man noch angeschaut, wie sie leben, das nennt sich hier Mating System, also wie leben die denn? Und dann sehen Sie eine ganz eindeutige Korrelation, zum Beispiel hier bei zwei eng verwandten Pavianarten. da sehen Sie hier, wenn man das durcheinander teilt, also hier ist das Hodengewicht, das Körpergewicht, ist das hier fast nur die Hälfte von dem, 0,13, 0,21 und tatsächlich leben sie anders, was heißt es? S heißt in diesem Fall, es ist Haremstruktur, es soll Single Male heißen, also ein Männchen, verschiedene Weibchen, und M heißt Multimale, das heißt, dass da viele sind, wie in diesen äh, kommunenartigen Strukturen. Das heißt, es ist in diesen M, in diesen kommunenartigen Strukturen, sind die Hoden fast doppelt so groß bei dieser Art. Wenn wir das jetzt bei den, ähm, bei den Menschenaffen anschauen, finden wir was ähnliches, bei pa P heißt Paarbindung, relativ geringe Zahlen die sind sogar noch viel geringer, das ist ähm, der äh, Gorilla und der Orang-Utan. Und da sehen Sie einen richtigen Ausreißer. Ja? Nur, das ist zehnmal so groß wie beim Gorilla. Also die Schimpansen haben im Verhältnis mehr als, ach, eigentlich mehr, 15mal so große Hoden wie Gorillas. Ja? 15mal. Ja? Und tatsächlich sind es die einzigen, die diese sozusagen M, die diese kommunenartigen Strukturen hat. Wenn Sie sich das jetzt mal hier unten kommen noch die Menschen anschauen, dann sehen Sie, das Verhältnis ist sehr gering, so ähnlich wie bei fast so wie bei Gorillas. Das heißt, Menschen haben im Verhältnis zum Körpergewicht sehr kleine Hoden. Kann man jetzt beklagen oder begrüßen, es ist einfach so. Tatsache ist, dass es eindeutig korreliert mit einer Art von Liebesleben, nämlich mit nicht mit diesem Liebesleben in der Kommune. Und warum ist es denn so? Hier sehen Sie es nochmal. Gorilla 30 Gramm bei 170 Gramm, Schimpanse 45 Gramm bei 120 Gramm. Das ist richtig, das sind richtig massive Unterschiede. Warum ist es so? Ein gorilla hat fünf Weibchen und der muss genauso viel Sperma produzieren, um diesen Nachwuchs zu erzeugen. Es reicht dann einmal alle paar Jahre. Ja, das sind ein paar Mal. Miteinander sich paaren. Das Schimpansenmännchen in der Gruppe, in der in die Weibchen, wir hatten ich habe Ihnen das vorhin gezählt, mit allen Männchen mehrfach hintereinander ständig sozusagen sich paaren, konkurriert über die Menge des Spermas und deswegen muss er sozusagen ähm, muss er relativ viel Sperma produzieren. Ja? Das heißt, der die Gorillamenschen kämpfen durch die körperliche Kraft und die Schimpansenmenschen kämpfen über die Menge des Spermas, die sie produzieren. Wenn man sich das anschaut bei den Menschen, ist dann relativ klar, dass Menschen gehören eindeutig nicht in diese, Gruppe von, in diese Tiergruppe, wo das so ist. Das heißt, wo die Frauen sozusagen mit vielen Männern ständig nacheinander parallel Sex haben. So ein System gab es bei Menschen in der Evolution mindestens zwei Millionen Jahre nicht. Das ist eigentlich ganz, ganz eindeutig. Auch Kann man eigentlich gar nicht bestreiten. Und was sagt uns die Hodengröße, ist interessant, nicht etwa die Fremdgeh-Tätigkeit der Männer, sondern die ob die Weibchen, ob die Frauen mit mehreren Männern schlafen. Nur dann entsteht das. Also Sie sehen am Männchen, wie sich das Weibchen verhält. Biologie ist eigentlich schon ganz witzig, was man daraus lesen kann. Eine Sache können wir daran aber nicht schließen. Und zwar, da steht S und P. Da stellen Sie sich vor, Sie haben entweder eine Paarbindung, also einen Mann, eine Frau, oder Sie haben einen Mann und, sagen wir mal, drei Frauen. So eine Art Polygamie. In beiden Fällen haben die Frauen ja immer nur mit einem Mann gehen die mit einem Mann ins Bett. Das heißt, auch der Gorilla hat kleine Hoden und das heißt, das können sie nicht unterscheiden. Mit diesem, mit diesem Merkmal kann man nicht unterscheiden, ob wir in der Geschichte der Menschheit sowas wie Harems hatten, also kleine Haare. Ich rede jetzt nicht von 100, sondern von 2 oder 3 oder 4, oder ob sie tatsächlich ähm, eine Paarbindung haben. Ja, das können Sie damit nicht unterscheiden, weil aus Sicht der Frauen ist es im Prinzip egal. Es ist sozusagen das Gleiche. Und jetzt wäre es natürlich interessant, ob man das es da ein anderes Merkmal vielleicht gibt, an dem man das feststellen kann. Ethnologisch ist es sehr interessant, ähm, dass... Ähm, von den 1231 Gesellschaften, die, eine, die die Ethnologen jetzt in, diesem, in dieser Tabelle, das ist die berühmteste Tabelle, die größte, ähm, aufgeführt haben, sind nur 15% monogam überwiegend. Das ist wenig. Und 85, fast 85% sind zumindest potenziell polygyn. Das heißt, wenn man die Ethnologie anschaut, wäre ist die Frage eigentlich ganz eindeutig? Und hier, vorhin hatten wir auch, es gibt sozusagen nur vier Gesellschaften, bei denen Frauen mehrere Männer haben dürfen. Das ist in Tibet und im Amazonasgebiet. Es ist sehr interessant, unter welchen Bedingungen steht. Es sind in der Regel sehr, sehr harte Lebensbedingungen, wo Männer auch sterben. Zum Beispiel im Amazonas, die sind sehr kriegerisch. Und die Männer tolerieren es, dass ihre Frauen sozusagen Zweitmänner haben, weil sie wissen dass die Chance, dass sie sterben werden, sehr hoch ist und der Zweitmann übernimmt sozusagen dann die, die Aufgabe, sich um die Kinder auch des Erstmannes zu kümmern. Unter solchen Bedingungen kann das entstehen, aber es ist eher selten, ja, sehr, sehr selten. Also danach würde man äh, sagen, dass die, ähm, äh, die Polygamie zumindest sehr äh, weit verbreitet ist. Ein Punkt vielleicht noch, die Monogamie, die heute... Ähm, ökonomisch erfolgreichen Gesellschaften sind fast alle ähm, monogam eher China ähm, Europa der Westen zumindest formell ja was dann in Wirklichkeit der Fall ist, 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 ist wie Sie alle wissen ist dann noch ein bisschen anders aber im Prinzip ähm, sind diese erfolgreichen Gesellschaften ähm, haben dieses ähm, Monogamie Modell eigentlich und diese anderen 1200 das sind dann oft kleinere und auch weniger erfolgreiche äh, Gruppen es gibt ein Merkmal, an dem wir das unterscheiden können und zwar am Unterschied in der Körpergröße zwischen Männern und Frauen oder Menschen und Weibchen. Es ist Ihnen vielleicht mal aufgefallen, dass Männer ein bisschen größer sind, statistisch. Ja? Es gibt immer eine größere Frau und es gibt immer noch kleinere Männer oder so, aber im Durchschnitt sind Männer ein bisschen größer als Frauen. Und wenn Sie in die Natur gucken, und das ist auch faszinierend, sehen Sie eine ganz eindeutige Korrelation und zwar... Je größer das Harem ist, das durchschnittliche oder auch ähm, maximale, umso größer ist auch der Unterschied. Ganz extrem bei diesen äh, Robben oder Seelöwen, da sind diese Männchen riesig. Die sind wirklich riesig und diese Weibchen sind wie Zwerge dagegen. Ja. Sehen Sie, hier ist so ein Männchen und da sind diese Weibchen, sind viel, viel kleiner. Ja, und die haben Harems bis 50 oder so, ganz große Harems. Und warum ist das so? Stellen Sie sich vor, wenn ein Männchen 20 Weibchen hat, dann gibt es 19 Männchen, die leer ausgehen. Stellen Sie sich vor, was für eine Art von massiver Konkurrenz sie bekommen. Das heißt, sie, äh, sie bekommen natürlich ganz harte, ultra-aggressive Kämpfe um diese Harems. Und in diesen Situationen ist es natürlich gut, kräftig, aggressiv groß zu sein. Ja, und dadurch kriegen Sie sozusagen einen Selektionsdruck auf Größe, wenn Sie, wenn sie ähm, äh, die Menschen dazu bringen, gegeneinander zu kämpfen. Wenn man das jetzt mal aufträgt, das gibt es für verschiedene Tierarten, ähm, hier sehen Sie, das heißt äh, durchschnittliche Haremsgröße und hier heißt der Unterschied zwischen Männchen und Weibchen, hier werden sie gleich groß, 1,0 und hier ist sagen wir, das Männchen 1, 30 cm größer. Ja. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie hier zum Beispiel Gorilla, da sind die Männchen etwa 30% größer und wenn Sie dann rübergehen, dann sehen Sie, dass die Harems von etwa 4-5 fünf, fünf Weibchen haben oder so. Jetzt wissen wir, alle Mä äh, Männer sind ein bisschen größer als Frauen, das, äh, wenn wir die jetzt mal in diese Tabelle eintragen, dann sind wir hier etwa 8%, sind sie im Durchschnitt größer, dann kommen wir hier zwischen 2 und 3%. Das heißt, die, ähm, zumindest in der Evolution war es wohl so, dass erfolgreiche Männer mehr als wahrscheinlich schon mehr als eine, vielleicht auch mal zwei Frauen haben. Man kann das heute auch bei Naturvölkern beobachten, dass sehr gute Jäger ähm, äh, dann auch eine Zweitfrau, dass man denen das genehmigt, aber nicht Harems von 100 oder so etwas. Ja, das gab es erst mit dem Feudalismus, sagen wir in diesen, bei den diesen Naturvölkern vielleicht ein, zwei. Vielleicht auch mal drei, ist auch üblich, dass zum Beispiel, wenn ein, ein Mann stirbt, dass der, der Bruder dann die Frau als Zweitfrau ähm, übernimmt, ähm, Bruder, äh, damit, damit sie versorgt ist und so weiter. Das heißt, wir haben tatsächlich eine milde Polygamie, ähm, äh, eindeutig. im Wenn ich sage mal zwei bis drei, nenne ich jetzt mal mild, ähm, in, der, in der menschlichen Gesellschaft. Heute gibt es ein etwas anderes Modell, Polygamie ist hier nicht erlaubt, interessanterweise ist ja die Ehe für alle, wurde ja eingeführt, aber die Polygamie noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch erleben werden, dass Sie das auch auch ähm, ähm, zulassen und so weiter, wie wir sehen, also ich will, will jetzt da gar keinen politischen Kommentar dazu geben. Ähm, was wir aber haben, ist sogenannte äh, serielle Monogamie, das kennen Sie sicher aus dem Bekanntenkreis des Männer ähm, mit einer Frau Kinder haben, dann sich mit 40 scheiden lassen und dann mit einer Jüngeren einer zweiten Familie anfangen. Sowas gibt es nicht so selten. Also ich kenne es schon und es gibt's schon. Und das entspricht ja eigentlich auch einer Polygamie nur in der Zeit gestreckt. Ja, es ist sozusagen ein ähnliches Modell nur in der Zeit. Das wird toleriert in unserer Gesellschaft. Wird jetzt nicht unbedingt besonders toll angesehen, aber es wird toleriert, ist also jetzt nicht verboten. Also, das Zwischenfazit wäre, wir haben also diese, diese Idee mit dieser Kommunen, Herkunft der Menschen ist, ähm, ist würde ich sagen, grober Unfug, das kann so nicht gestimmt haben, das mag es mal geben, aber im Prinzip ist das nicht das Modell, das wir hatten, sondern Menschen die sind tatsächlich von Natur aus, neigen wir zu sowas wie einer Paarbindung, und zwar einer relativ intensiven, mit einer moderaten Polygamie, dazu auf beiden Seiten von Männern und von Frauen. Jetzt haben wir aber einen seltsamen Widerspruch, den ich Ihnen bisher noch nicht, von dem ich Ihnen nichts erzählt habe, aber den ich Ihnen nicht verschweigen möchte, weil er sehr interessant ist, der sozusagen als Widerspruch galt. Und zwar, im Tierreich haben monogame Tierarten ganz wenig Sex. Ganz wenig. Also zum Beispiel Gibbons dreimal pro Nachwuchs. Wenn Sie als Frau, sagen wir mal, zwei Kinder haben, dann hatten Sie in Ihrem Leben sechs mal sechs. Das ist ein bisschen wenig, wer die meisten sagen, es ist relativ wenig. Das entspricht nicht dem, wie Menschen leben. Sehr über den Gibbons. Tatsächlich ähneln wir da den Schimpansen und den Bonobos, die also sehr viel mehr haben. Wenn man sich das nochmal anschaut, hier nochmal eine Tabelle, ist es schon auch sehr, sehr auffällig. Also hier, haben wir nur praktisch die Paarungen pro Geburt. Bei Gibbons sind wirklich rekordverdächtig, aber auch an Utern sind auch nicht viel. Fünf bis sechs pro, pro geborenem Kind, sehr wenig. Gorillas ein bisschen mehr. Bei Menschen heute kann man so statistisch sagen zwischen 200 und 1000 Mal vielleicht so über die Gesellschaft. Ja. Wenn Sie das ausrechnen, dass sie 20 Jahre leben und, und zwei Kinder haben, ja dann können, kann man, kommt man schon auf diese Zahlen, ist nicht ganz unrealistisch. Ja. Jetzt hat man natürlich gesagt, ja, diese hohen Zahlen, die sind zum Beispiel Ausdruck der, der moralischen, des moralischen Verfalls, der mit der Pille kam, ja. erst mit der Pille kam. das Ist es etwas, was erst mit der Zivilisation kam? Vielleicht war das früher ja ganz anders und dann hat man sich andere Kulturen angeschaut, und zwar natürlich besonders interessant, diese Jäger- und Sammlergruppen, die noch leben wie vielleicht Menschen im, im Urzustand. Gibt's ja, es gibt ja noch einige Gruppen. Und das Erstaunliche war, man kommt fast auf dieselben Zahlen. Das heißt auch, die Jäger und Sammler haben, relativ häufig schlafen die miteinander. Ja? Die Kung in diesem Fall oder in anderen Kulturen. Das ist nicht so wie bei den Gibbons, sondern die haben, relativ häufig äh, gehen die miteinander ins Bett. Und das entspricht tatsächlich dem, was wir bei sowas wie Pavian, Schimpansen und Bonobus finden, die Zahlen. Wir die gehen also praktisch in diese, in diese Liga. Und das ist jetzt natürlich ein Widerspruch. Jetzt habe ich Ihnen vorhin ein großes, ein, ein großes ähm, das Argument geliefert, dass Menschen eigentlich Paarbindung haben. Und jetzt haben wir ein Merkmal, was dem total zu widersprechen scheint. Sowas ist eigentlich toll für Wissenschaftler, weil dann kann man weiter nachdenken und vielleicht noch überlegen, was könnte da noch eine Rolle spielen. Warum gibt es denn diese hohen Zahlen überhaupt? Und jetzt kommt das Zweite, nachdem ich Ihnen vorhin erzählt habe, dass die ähm, Zweierbeziehung von den Männern erfunden wurde, kann ich Ihnen jetzt sagen, dass die, der häufige Sext von den Frauen erfunden wurde, beziehungsweise von den Weibchen. Was ist damit gemeint? Wenn Sie sich das anschauen biologisch, diese hohen Zahlen, die wir hatten, von 100 bis 1000 Mal oder so, entstehen nämlich dann oder in Tierarten, in denen die Weibchen nicht klar signalisieren, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Sie kennen das alle von Hunden, ja, wenn eine Hündin läufig ist, dann ist es völlig klar, dann kommen die Männchen angerast und so weiter, dann müssen sie im Prinzip einsperren. Ja. In der Regel signalisieren die Weibchen das klar. Wenn die das aber nicht mehr klar machen oder sozusagen über einen längeren Zeitraum signalisieren, dann bekommen sie diese Zahlen. Ja. Wenn diese Weibchen über Tage oder zum Teil Wochen hinweg diese Signale aussenden, dann bekommen sie viel, viel häufiger, dann paaren die sich viel häufiger. Die Männchen sind da im Prinzip... Die, die, sobald die ein Weibchen sehen, dass sie äh, dieses Fruchtbarkeitssignale haben, versuchen sie sich mit denen zu paaren. Ja. Das heißt, die Weibchen können das steuern dadurch, dass sie diese Signale aussenden. Und das tun sie auch über Wochen und so weiter hinweg oder Tage hinweg. Bei Menschen ist es ein bisschen anders, da sind die Signale sozusagen gar nicht mehr da. Also als Mann kann man gar nicht erkennen, ob eine Frau die fruchtbaren Tage hat. Ja, also, wir sehen das nicht, wir riechen das nicht, wir können das nicht, sonst nicht erkennen, wirklich. Man nennt es den versteckten Eisprung. Das ist ein bisschen anders als bei den Schimpansen, die dann das klar signalisieren, aber der Effekt ist ja der gleiche. Wir Männer können nicht erkennen, ob eine Frau gerade fruchtbar ist oder nicht. Und dadurch kann die Frau sozusagen das Steuern und. Ähm, äh, für häufigeren Sex sorgen. Jetzt fragt sich, warum machen sie denn das? Warum machen denn das? Das ist ja auch Stress. Es ja, ist Stress, man kann sich dabei anstecken, man kann sich, infiz äh, kann sich infizieren, man kann sich verletzen und so weiter. Warum machen denn die weiblichen Schimpansen das? Warum verbergen sie ihren Eisprung? Bei Schimpansen ist die Antwort relativ klar. Die ist äh, ziemlich brutal, würden wir sagen, aber es ist sozusagen ihre einzige Chance, etwas zu erreichen, und zwar nennt sich das Infantizid-Kindesmordsvermeidung. Dadurch vermeiden sie, dass die Menschen, die nicht die Väter sind, ihre Säuglinge töten. Sie kennen das von Löwen vielleicht, wenn ein Löwe ein neues Rudel übernimmt, tötet er die Kleinen. In diesen Schimpansengruppen haben sie ein ähnliches Problem für die Weibchen. Wenn da Menschen sind, die das Gefühl haben, das ist, dieses Kind ist nicht von mir, dann besteht ist eine sehr hohe Gefahr, dass diese Menschen diese Kleinen töten. Ja? Nicht nur bei Schimpansen, es bei relativ vielen. Und die Gegenstrategie ist sozusagen, dass sie allen Menschen der Horde die Chance geben, die Väter zu sein. Wenn sie alle eine gewisse Chance haben, die Väter zu sein, weil sie sich mit allen paaren, werden sie ihre Kinder tolerieren. Das heißt, sie müssen das machen, um ihren Nachwuchs zu schützen. Sie versuchen dann trotzdem mit ihren Favoriten das, das so hinzubiegen, dass die Favoriten am ersten die Väter sind. Aber im Prinzip geben sie allen die Chance. Ja? Sie paaren sich praktisch mit allen. Die und dadurch verhindern sie, dass ihre Kleinen getötet werden. Bei Menschen gibt es sowas nicht. Ja, es gibt keine Kultur, in der systematisch die Kinder von den Frauen, von den Nichtvätern getötet werden und so weiter. Das wird. Das wird bei Menschen verhindert, das mag es mal geben, es ja. gibt es sicher, dass Stiefväter den Nachwuchs töten und so weiter. Alles sehr tragisch, aber es ist nicht in dieser systematischen Form, wie wir schon tanzen. Das kann also nicht die Erklärung sein, warum ähm, Menschen, zumal sie ähm, nicht mit den verschiedenen Männern äh, schlafen, äh, so viel Sex haben. Warum haben dann Men Menschen denn so häufig Sex, wenn es das nicht ist? Ja. Kinderzeugen hatten wir, kann es nicht sein, weil dazu ist es viel zu häufig. Ja, dafür reichen auch dreimal. Diese Infantizidvermeidung kann es auch nicht sein. Ganz kurz noch, was so genannt wird, weil es Spaß macht, um den Richtigen zu finden, um die Paarbindung zu festigen und für noch ganz viele andere Dinge. Das gehe ich ganz kurz durch. Ähm, das Spaß, das hatten wir schon. Ähm, das ist richtig, aber es ist eigentlich keine Erklärung. Ja, weil wir natürlich, es das heißt nur, dass es, ähm, dass es das Richtige ist, aber warum wir es machen, sagt es nicht. Sozusagen wie, wie wenn man fragt, warum isst man etwas, sagt man, man hat Appetit, aber eigentlich wissen wir natürlich, dass wir essen müssen, um zu überleben. Ja, das heißt, der eigentliche Grund muss sozusagen eine Stufe weiter sein. Ja. Und man könnte noch sagen, ich will kurz darauf eingehen, dass Sex dann eben Spaß macht, wenn man in der richtigen Situation mit dem richtigen Partner ist ganz wichtig, das Biologisch Richtige tut. Hier übrigens eine der wenigen, meines Wissens sogar einzige ähm, Malerei aus der klassischen Kunst, die einen einigermaßen realistischen Geschlechtsverkehr von Menschen zeigt, aus Italien, aus Mantua. Das werden Sie sonst nicht finden, außer in der Pornografie. Aber sonst werden Sie es nicht finden. Ähm, ein, ein kleiner Hinweis noch aus dem Palazzo Te War natürlich nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, ja, privat. So, aber auch nur dann. Was könnte das sein? Will ich Ihnen einfach ein paar äh, Beispiele zeigen, Warum? oder was da als Thesen vorgebracht wurde. Man hat gesagt, Sexualität, gerade am Anfang einer Beziehung, ist ein ganz wichtiger Test, ob man zusammenpasst. Sie kennen das mit dem Küssen. Man küsst jemand und überprüft, ob, man, ob einem diese Person gefällt. Das ist eigentlich eine Geschmacksprobe. Sie testen eigentlich, ob der, wie der andere schmeckt. Und man hat es auch nachgeprüft, dort. Man, durch den Speichel werden sowas wie Immunkomplexe und so weiter aufgenommen und der eigene Körper kann, ähm, na, kann sozusagen sehen, ob diese andere Person zu einem passt. Auf der biologischen Ebene ist nichts anderes, wie wenn sie, etwas, was, wenn sie etwas essen. Eigentlich essen sie ein Stück weit den anderen und dadurch stellen sie fest, dass sie zusammenpassen. Und bei der Sexualität, ja. <lacht> Bei der Sexualität ist das natürlich auch noch, ja, was man da alles macht, man berührt sich und so weiter, das ist ja noch viel, viel intensiver, ja, man erfährt diesen anderen Körper noch viel intensiver und Sozusagen war die These, dass gerade am Anfang einer Beziehung dieser, äh, dieser Sex diese Bedeutung hat, den anderen kennenzulernen und zu sehen, ob man zusammenpasst und ob der andere auch da bleibt ja, oder ob er schon vom Frühstückskaffee weg ist ja, und so weiter. Ja. Also sowas wie ein Interesse kann man damit abchecken und so weiter. Das findet man auch bei anderen Tierarten, das in der Anfangsphase zu, des, ähm, zu vermehrten Paarungen kommt. Wenn das dann später in der Beziehung hört es dann auf bei den Tierarten gibt es das dann praktisch gar nicht mehr. Eine Ausnahme, die habe ich jetzt leider hier nicht sind oder eine, oder ein super schönes Beispiel dafür sind Löwen. Ich hatte Ihnen ja vorher erzählt, dass die ähm, Löwenmännchen, wenn ein Löwenmännchen einen Rudel übernimmt dann tötet er die, den Nachwuchs. Das ist für die Weibchen überhaupt nicht gut und sie versuchen die auch zu verteidigen, aber oft können sie das nicht. Sie haben jetzt folgende Gegenstrategie und zwar wird, gehen sie, werden sie steril für etwa sechs Monate. Das heißt, sie können für sechs Monate ungefähr keinen Nachwuchs mehr bekommen, senden aber Signale der Fruchtbarkeit aus. Und zu was führt es, dass die männlichen Löwen sozusagen sehr, sehr häufig sich mit den weiblichen Löwen paaren. Das heißt, 100 Mal pro Tag, an sieben Tagen nacheinander. Und wenn Sie dann noch drei, vier Weibchen haben, können Sie sich vorstellen, was dieser neue Rudelführer alles leisten muss, über, über Monate hinweg. Und erst wenn er gezeigt hat, dass er über sechs Monate hinweg diese, diesen Fitnesstest, wenn Sie so wollen, überlebt hat, ja, dann kriegen Sie wieder Nachwuchs. Ja, also es gibt es im Tierreich gibt es das. So, so, also so sind Menschen in der Regel nicht. Ja, so, so, so weit würden Frauen auch nicht gehen, dass sie uns sozusagen über. Aber ganz abwegig ist es, glaube ich, auch nicht. Ja. Dann natürlich, was passiert dann später in der Beziehung? Das ist auch sehr interessant. Was wir beobachten, dass ja auch in, in längerjährigen Beziehungen dann noch sexuelle Kontakte existieren. Und äh, auch Desmond Morris hat also vermutet, dass es dazu dient, die Paarbindung zu vertiefen. Ja? Dass äh, Sexualität ein, auch natürlich jetzt in, im weitesten Sinne einschließlich körperlicher Kontakt, Streicheln und so weiter dazu dient, diesen diese Paarbindung, die ja über lange Zeit ist, aufrechtzuerhalten. Ja? Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, ähm, die es das bestätigen, dass das tatsächlich, Wichtig ist, dass es natürlich sich im Laufe der Zeit auch ändert, weiß auch jeder, aber dass es letztlich natürlich trotzdem noch eine relativ große Bedeutung im Durchschnitt hat und erklärt, warum es dann nicht aufhört, ja, warum Menschen, die vielleicht keine Kinder mehr wollen, trotzdem noch miteinander schlafen. Und dann gibt es natürlich, was äh, Sexualität hat natürlich noch ganz viele Bedeutungen, auf die kann ich jetzt nicht eingehen für Menschen, und dadurch, das hatten wir schon gesehen, dadurch, dass bei den, äh, bei den Schimpansen schon Sexualität und Fortpflanzung getrennt wird durch, diesen, durch diese Signale, ja, es ist ja nicht mehr eins zu eins, dadurch kann Sexualität natürlich ganz viele andere Bedeutungen noch bekommen, das ist bei den Tieren auch schon, es kann ein Geschenk sein, es gibt so die Thesen, dass manchmal bei den Schimpansen, die Weibchen lieber mit den Männchen ähm, sich paaren, die ihnen Fleisch abgeben, Spansen essen nämlich auch kleine Äffchen, dann die jagen sie. Oder sie kann eine Ware werden beim Menschen und sie kann eine Waffel werden, mit dem man jemand anders äh, bestraft und so weiter. Also die, die, der Fantasie sind ja da dann keine Grenzen gesetzt. ja Oder man kann das benutzen, um irgendwie Karriere zu machen und so weiter auf allen möglichen äh, Ebenen. Das kann aber nur entstehen dadurch, dass praktisch Fortpflanzung und Sex sehr getrennt werden. Ja, aber das ist angelegt durch diesen anderen Punkt. Also darüber könnte man sicher ganz viele reden. Auf einen Punkt möchte ich noch eingehen, was daran ja interessant ist, dass dann natürlich nicht mehr so die Rolle spielt, ob man jemanden eigentlich attraktiv findet, ob man verliebt ist in eine andere Person. Ja, wenn man den Sex als Ware oder als, was weiß ich, zur Karriereplanung benutzt, dann geht es nicht mehr darum, ob man den anderen eigentlich attraktiv findet. Ja, man hebelt im Prinzip so etwas wie diese Partnerwahl, was wir vorher hatten, aus. Und das ist nicht ganz unproblematisch, meiner Ansicht. Denn hat Darwin schon darauf hingewiesen, die Partnerwahl, diese Partnerwahl, dass wir uns jemanden aussuchen, nach dem auch frei aussuchen können, auch die Frauen, dass das natürlich eine unglaubliche Wirkung hat biologisch. Also warum ist der Pfau so schön weil die weiblichen Frauen den wählen dürfen. Ja? Und, sie, und zwar nach dem Kriterium gehen. Sie suchen ihn aus, dass er besonders schön ist und nicht, ob er jetzt vielleicht reich oder was auch immer ist. Ja? Das heißt, diese Merkmale bekommen sie und auch der ganze Mensch, männliche Körper und auch der weibliche Körper zeigt diese Signale. Ja? Also die Frauen hätten zum Beispiel keinen Busen, wenn Männer nicht Frauen bevorzugt hätten, die dieses Merkmal zeigen. Denn für die Kinder ist es nicht. Ja. Bei Säugetieren bildet sich das normalerweise vollständig zurück. Ja, wenn Sie einen Hund anschauen, oder eine Katze, es verschwindet ja wieder. Bei Menschen verschwindet es nicht. Das heißt, es ist eigentlich ein Signal, was in dieser Partnerwahl entstanden ist. Das heißt, diese ganz viele Dinge, die wir haben am menschlichen Körper, zum Beispiel lange Kopfhaare ja, und so weiter, schöne glatte Haut, entstehen in dieser Partnerwahl. Wenn Sie die nicht mehr haben, wird nicht gleich verschwinden, aber natürlich über die, ähm, über die Zeit. Und die äh, Antwort ist, warum diese freie Wahl auch von beiden Seiten natürlich wichtig ist, ist, dass ohne Partnerwahl beispielsweise keine Schönheit gegeben hätte. Das ist ja eigentlich witzig. Wenn man sich das anschaut, kann man ganz klar sagen, wenn Männer nicht wählerisch gewesen wären, sexuell, dann wären Frauen nicht schön geworden. Wenn sie unterschiedslos mit jeder Frau ins Bett gegangen wären, hätte es überhaupt gar keine sozusagen diese sexuelle, diese sexuelle Auslese nicht gegeben. Ja? Erst durch diese Wählerischkeit eines Geschlechts wird das andere schön. Wenn das egal ist, dann verschwindet es oder entsteht gar nicht erst. Das heißt, wir können ganz sicher sagen, dass Männer in der Evolution sehr, sehr, sehr wählerisch waren, mit wem sie sich einlassen. Warum widerspricht es unserem dem, was man so denkt oder was so in der, im, im Gemeinchen gesagt wird? Weil Männer natürlich relativ leicht, schnell dabei sind, mit einer Frau ins Bett zu gehen. Aber wann werden sie wählerisch, wenn es darum geht, einen Investment zu machen, wenn sie zum Beispiel ein Kind bekommt oder bekommen will? Dann wird es nämlich richtig teuer. Also haben sich die Frauen nach dem Geschmack der Männer entwickelt? Ja, der Frauenkörper ist, das Au ist Ausdruck ja. der Geschmacks der Männer. Der Und der, der Männerkörper ist, soweit die Frauen eben das die Wahl gemacht haben, ist Ausdruck des Frauengeschmacks. Das ist wie mit dem Pfau. Der Pfau ist ja nicht nach seinem eigenen Gusto so schön geworden, sondern weil das Weibchen die Menschen sich gesucht hat mit, dem schönen, mit, dem schönen, mit den schönen Federn. So. Wir Männer, das heißt, was wir sagen können, ist, dass der Partnerwahl ganz, ganz viel, man sollte darf, kann das eigentlich nicht unterschätzen, von dem, was wir an Menschen eigentlich attraktiv und schön finden, dass das durch diese wechselseitige Partnerwahl entstanden ist. Von der körperlichen Schönheit hatten wir aber vielleicht auch Mut. Ja, man wählt sich ja auch einen, Körper, einen Partner, der, der Mut hat, der intelligent ist, der vielleicht künstlerische Fähigkeiten hat, der elegant ist und so weiter. All diese Merkmale, vielleicht außer dem Mut und der Intelligenz, haben normalerweise ja im Kampf ums Dasein, wenn sie so wollen, eigentlich keine große Bedeutung. Ja? Es ist egal, ob sie jetzt elegant sind beim Jagen, Hauptsache sie, sie, äh, sie äh, äh, sind erfolgreich. Ja? Aber es kommt schon darauf an, wie sie vielleicht sich bewegt beim Tanzen. Und das entsteht eben durch diese Partnerwahl. Wie gesagt, diese Dinge können alle... Ähm, durch die ähm, würden nicht entstehen, wenn es um andere Dinge ging als um die Attraktivität, wenn man es um Geld geht oder um sonstige Dinge also, Sex ist mehr als Fortpflanzung sehen Sie auch schon in den ältesten Kunstwerken, die wir haben hier die Venus von Willendorf und hier, das ist auch das, was es nach dem es aussieht der wurde in der Schwäbischen Alb gefunden ist etwa 30.000 Jahre alt wahrscheinlich, ganz klar ist es nicht aber es sieht aus wie ein ähm, prähistorischer Dildo und ähm, wird auch als solcher interpretiert. Gibt es schon, 30 Jahre, gar schon vor 30.000 Jahren. Zu Wasser benutzt wurde, wissen wir natürlich nicht. Dann haben wir gesehen, dass diese häufige Sex natürlich wichtige biologische Funktionen hat. Es ist kein Ausdruck von Dekadenz oder irgendetwas. Und äh, bei Menschen haben wir eben ganz viele Kriterien. Ähm, gibt es verschiedene Gründe, warum Menschen so viel Sex haben, Partnerwahl, Paarbindung und so weiter. Eine, und damit nicht schon fast am Ende, eine Frage habe ich Ihnen noch nicht beantwortet, warum eigentlich jetzt Menschen diese komische Mischung haben aus Paarbindung und trotzdem viel Sex. Das war ja der Widerspruch, von dem ich Ihnen erzählt habe, warum ist denn das so? Die Lösung sehen Sie auf diesem Bild. Das ist eine Verfilmung von Anna Karenina. Sie kennen vielleicht die Geschichte. Anna Karenina wurde ihrem Mann untreu und ist dann mit dem Liebhaber durchgebrannt, den Sie hier sehen. Ja. Sie sehen aber noch etwas anderes auf diesem Bild. Sie sehen andere Menschen. Das heißt, im Gegensatz zu etwa den Gibbons, wo die Paare alleine im Urwald sind, sind Menschen immer Teil größerer Gruppen. Ja, wir leben schon seit Mindestens zwei Millionen Jahren in diesen Horden, 50 wie auch immer, mit mehr. Und in Gruppen haben sie natürlich mehr Gelegenheit für Seitensprünge als als Gibbon-Paar, wo niemand anders, da ist niemand. Ja? In Gruppen sind immer andere Leute. Ja? Und weil das so ist, braucht es sozusagen Mechanismen, das wäre die Erklärung, um diese Paare noch zu festigen. Vor allem dann, wenn sie ähm, den Partner nicht ständig bewachen können. Ja, und das war bei den, bei den Jägern und Sammlern war so, die Männer und die Frauen sind getrennt auf, auf, ähm, zum Jagen oder zum Sammeln gegangen. Die, die haben sich, die waren nicht ständig beieinander, die konnten den Partner nicht immer bewachen. Und insofern ist die These, dass sozusagen sowohl die romantische Liebe als auch diese, diese längerfristige ähm, äh, körperliche Nähe, die man hat, dass die sozusagen eine evolutionäre Lösung eines sozialen Problems sind, wenn man so will. Und zwar, wie kann man Paarbindungen stabilisieren in gemischten Gruppen, wenn man den Partner nicht ständig bewachen kann. Man sorgt sozusagen für eine emotionale Bindung. Das ist sozusagen eine, wie ich finde, ganz plausible Hypothese, warum das entstanden ist, warum wir das haben bei Menschen. So, hat sich also gelöst, wir haben weder das noch das noch das noch das, sondern wir, wir haben sozusagen ein spezielles, noch mal etwas anderes ja, als die anderen äh, Menschenaffen. Spätestens an dem Punkt fragen sie, Ah, jetzt haben wir noch mal eine kurze Zusammenfassung, also die romantische Liebe, die dauerhafte Paarbindung und dieses kontinuierliche sexuelle Begehren sind also nicht künstlich erzeugt, sind keine Moden, sondern tatsächlich Teil der menschlichen Natur, ist die These. Wir brauchen die, um diese Fremdheit und die Interessenskonflikte zu überwinden und uns auf diese längerfristigen Bindungen eben einzulassen, die wir brauchen, weil diese Kinder so aufwendig sind. Und das Lust und Leid, so unangenehm das sein mag, sind ganz wichtige biologische Signale auch, die wir haben. Ja. Könnte man es denn jetzt noch nicht doch ganz anders machen? Also die spätestens dann sagen, die Leute, ja, aber es gefällt mir jetzt doch nicht so gut und ich würde vielleicht doch ganz gerne anders leben, ja, oder geht es nicht doch anders? Es kommt drauf an, würde man sagen. Die Biologie ist in der Regel nicht so eng begrenzt, wie man das hat, ja. Diese jetzt, wenn Sie hier diesen Schädel nochmal anschauen, ich weiß nicht, ob Sie Hunde haben. Hunde sind ja im Prinzip auch Fleischfresser, aber Sie können ihm auch mal Kartoffeln geben. Da essen Sie eigentlich auch ganz gerne, wenn Sie daran gewöhnt sind. Während bei Katzen kann man das nicht machen. Das heißt, diese Variationsbreite dessen, was geht, ist, ist jetzt unterschiedlich je nach Tierart. Ja? Also es ist nicht so, dass wir jetzt total festgelegt wären, sowohl beim Essen als auch bei, äh, bei der Liebe wahrscheinlich. Aber was ich schon sagen würde, wenn man, diese, wenn man bestimmte Grenzen, die Biologie gibt wahrscheinlich nicht vor, was wir machen müssen, sondern sie gibt eigentlich eher so Grenzen vor, äh, die man vielleicht nicht überschreiten sollte. Beim Essen ist es auch klar, wer sich zu lange, zu ungesund ernährt, der wird halt irgendwie körperlich leiden. Und so ist es, wäre die These, ist es dort auch Wer meint, das ist ihm alles egal und er wird jetzt halt trotzdem nur noch in Clubs unterwegs sein und keine sozialen Bindungen aufbauen, und dieses, der muss halt irgendwann mit den Konsequenzen dieses Lebensmodells ähm, zurechtkommen. Ich denke, so viel kann man sagen als Biologe. Das heißt, ist die Frage ist es jetzt unser Schicksal, ja und nein. Ich weiß nicht, kennen Sie den Film Im Rausch der Tiefe, The Big Blue, das ist ein, eigentlich ein sehr schöner Film, da geht es um Freitaucher. Menschen, die ohne ähm, Sauerstoffgerät bis auf 100 Meter oder so tauchen, ja? die lassen sich runterziehen von solchen, an solchen äh, so Gerüsten sind. Das lassen sich uh, runterziehen mit Gewichten. Ja, und das ist die Geschichte von zwei Freunden und es endet damit, dass also einer, ähm, der, der unglaublich fasziniert ist von Delfinen, sich auf 80 Meter Tiefe ziehen lässt und dann kommen die Delfine. Und dann beginnt er wegzuschwimmen mit den Delfinen auf 80 Meter Tiefe. Das ist unglaublich poetisch, ja? toll. Aber eins ist klar, er wird ganz schnell sterben. Ja? Und ich denke, so muss man das auch sehen. Es gibt natürlich auch, man kann sich alles Mögliche ausdenken, man kann Wünsche haben und Fantasien haben. Ja? Aber wenn man diese Grenzen überschreitet, dann wird man darunter leiden. Und es gibt eben, wie gesagt, wie in diesem Film, Menschen die sehr, sehr gerne tauchen, aber wenn man das versucht wie die Delfine, dann wird man eben sterben oder es gibt Menschen, die auch gern Sex haben, aber wenn sie auf Dauer so leben wie die Bonobos, werden sie, und das ist meine These, nicht glücklich werden oder kaum glücklich werden. Und insofern ist es vielleicht schlauer, nicht gegen die eigene Natur zu agieren, sondern versuchen mit der eigenen Natur das Optimum für sein Leben
0: herauszufinden.
1: Damit bin ich am Ende. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass es Ihnen ein bisschen gefallen hat.
0: Das war die Biologie der glücklichen Liebe. Ein Vortrag von Professor Thomas Juncker. Der Vortrag wurde am 25. November 2019 an der Volkshochschule im Landkreis Erding aufgezeichnet. Mein Name ist Maxi Pichelmeier und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.